0: eu vou fake aqui, porque a gente pra gente baixar depois Deu tempo,
1: tá. é. deixa eu só avisar minha avó então, Pera. a, a, a gente vai começar vó a gente vai começar tá bom?
0: o Joey tá aqui deitado mas ele tá olhando com uma cara de eu vou começar a latir bem na
1: hora que não, é que a minha avó ela fala assim, tem que me avisar porque daí eu faço barulho bonitinha então vamos lá
0: 3 2 1 Oi, eu sou a Kelly Cadanos.
1: Oi, eu sou a Eline Carrano.
0: Às vezes aparece por aqui também o Joey e a Lola. E esse é o papo da vez. É um espaço para a gente falar sobre quem escreve e também sobre quem lê.
1: Chega mais que o papo de hoje é sobre carga mental. Tá preparado?
0: Vamos E a nossa convidada de hoje é pisciana, dramática e chocolate assumida. Embora eu discorde veementemente que pisciana é dramático, mas a gente conversa sobre isso também daqui a pouco. Ela mora há mais de 20 anos em Uberlândia com o marido e os dois filhos, um casal de gêmeos. E aqui vocês já começaram a entender por que o tema de hoje tem a ver com carga mental, né?
1: Ela é médica oftalmologista de formação, mas é leitora voraz e apaixonada pela escrita. Ou seja, tá aqui no clubinho, né, gente? Ela já publicou, segura aí na cadeira, 25 livros, só de ler eu já cansei, entendeu? <risos> e ela começou a escrever ainda adolescente, mas só em 2014 ela entrou de vez no mundo literário para criar o seu primeiro romance. A história começou com parte de um tratamento para Síndrome de Burnout. Que ela teve na época. Ou seja, para tentar trabalhar o excesso de trabalho, ela começou a quê? Trabalhar. Realmente ela estava com não adianta. Ela é autora do livro Cansei de Ser Mulher Maravilha. Então seja muito, muito bem-vinda, Renata Correia.
2: Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Agradeço demais o convite.
0: E eu já queria começar fazendo um adendo aqui, Pisciano não é dramático. Ah, não! não, Mas não. É de Isso é filme é de
1: rios! Isso é filme de rios! Imagina, nem um pouco! Gente, eu convivo com a Kelly. A, 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 a minha vida, eu sei o que eu tô falando, gente. Pelo amor de Deus!
0: Não, é que a gente é dramático, entendeu? A gente tem um modo especial de o gente O Luciano não
1: era é dramático, ele só acha que ele vai morrer o tempo
2: todo. <risos>
0: O pior é que eu acho mesmo que eu vou morrer o tempo todo. É tipo, nossa, tô com sono, vou morrer. É isso.
2: Dramático, emotivo, né? Você também é muito emotiva? Sim, cara. Mas é que... eu, te... assim... eu tenho
0: fases, eu tenho fases. Tem hora que eu sou muito emotiva e tem hora que eu sou assim, cara, eu não vou esquentar minha cabeça com isso.
1: entendeu? Mas isso também é emoção. Mas é... isso também é emoção. As pessoas acham que o emotivo é só o amor, o choro e tal, tal, tal. Não, a frieza também é uma emoção tipo. É verdade Sabe? Vou ser indiferente disso aqui Pronto, dane-se <risos> Dane-se <risos> né? Renata, <risos> deixa eu começar com uma pergunta Que nem tava Na, 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 na nossa lista aqui é Como que, que você conseguiu Estar tá com excesso de trabalho E achar mais trabalho Porque Pois é Não estou falando que a gente não <risos> faça isso aqui né? Mas assim, você foi
0: diagnosticada, então é, não eu tá, tem alguma
2: coisa, que... coisa errada aí, não. Eu não, sei, não? acho que eu vou relaxar trabalhando. <risos> não, gente, olha, mas nessa época, eu adoeci em meados de 2013 e aí em 2014 mesmo, quando eu estava fazendo terapia, e foi que eu comecei a escrever... Nessa época que eu adoeci, eu trabalhava assim, umas 14 horas por dia, sem horário de almoço. Começava muito cedo, terminava muito tarde. Uhum. É, eu trabalhava num consultório que não tinha janela, então eu não sabia se estava chovendo, se estava de sol, se estava nublado, sabe? É, e além de tudo, sempre assim, me fez adoecer, porque assim, a síndrome de burnout é um esgotamento físico e emocional relacionado ao trabalho desgastante e excessivo. É claro que nem todo mundo sujeito às mesmas condições de trabalho, às mesmas pressões, né? vai adoecer, tem pessoas que são mais susceptíveis a isso, né, é, pessoas que se cobram muito, pessoas mais perfeccionistas, elas têm uma tendência maior a adoecer, porque a falta de reconhecimento afeta mais esse tipo de pessoa, e eu era esse tipo de pessoa. Dois eu dava tempos. Né, então, é, <risos> eu dava é tudo de mim, né, para o trabalho, Sim. e eu não tinha um reconhecimento, na verdade, eu era só criticada, cobrada, cobrada, criticada... E isso, com o tempo, é, vai desgastando mesmo, né? E eu acabei adoecendo. Então, na época que eu adoeci, aí eu re reduzi muito a minha carga horária de trabalho como médica. Foi por isso que eu ah, encontrei deu tempo, tempo, né? Deu para tempo. fazer outras coisas. Então, nessa época aí, eu, eu saí do, da clínica onde eu trabalhava, eu abri um consultório próprio, trabalhando numa carga horária muito reduzida. Por isso que surgiu o espaço para outras coisas, né? Então, hoje parece que eu trabalho mais, né? Porque eu trabalho com coisas diferentes. Mas, na verdade, apesar de tudo, eu ainda sou mãe, né? Nessa época eu ainda não tinha filhos. É, tenho um casalzinho de gêmeos, que estão com cinco aninhos. Ai, ah, <risos> ah, eles são pequenos? Ai,
0: que desespero. Então, então, assim,
2: imagina a loucura, né? Que a minha vida é hoje. E apesar de tudo apesar do cansaço dessa pandemia que virou a vida da gente de cabeça para baixo, duas crianças pequenas em casa, né, um ano e meio aí, levando a carreira de escritora e a carreira da medicina, né, que então, eu não abandonei, é, eu trabalho menos do que eu trabalhava naquela época e numa condição mais satisfatória, né, hoje eu tenho mais prazer com que eu faço mais reconhecimento do que eu
0: faço. nossa, vem Sim. ser coach na minha vida
2: não, mas pera eu, eu gostei, é, vem também mas
1: eu é, sei o que você é, tá falando vem
0: organizar minha agenda
1: eu, eu, esses dias atrás eu e a Kelly, a gente tava de plantão no Regra e aí eu falei, assim, amiga, eu estou extremamente realizada, porque é sábado a gente está trabalhando até as oito da noite e eu estou feliz tipo, eu estou bem entendeu? Eu acho que a questão do ambiente, é, ele muda totalmente a tua relação ah, com o seu trabalho. Com toda porque certeza. É, é, sim, eu falei um eu acho porque eu sou humilde. <risos> <risos> Mas assim, o, a, o, o ambiente é uma... Gente, sabe o que é o do eu acho? Eu tenho um professor que ele fala assim, que enquanto você não tem doutorado, você só acha. Nossa, Ai, sim, não Ai, de vira, nada. E aí eu aprendi e aí eu trouxe para você. Você não acha nada disso. Você não aí, é ninguém pra achar nada. Você não acha. É, então assim você supõe, né? No, no máximo isso. Então, e então assim a relação do ambiente de trabalho, porque eu eu trabalhei cinco anos numa empresa com um chefe que ninguém aguentava, ninguém. E aí todo mundo me perguntava como que você aguenta o fulano. Beijo. Mentira. É... <risos> Como que você aguenta o um fulano tanto tempo, sendo que as pessoas não aguentam trabalhar dois meses com ele, assim? E comigo ele se dava muito bem. E eu me dava muito bem com ele. Só que ao mesmo tempo era muito estressante. Porque, tipo, eu, apesar de eu saber lidar com ele, ele não deixava de ser quem ele era, né? E, ah, eu tenho... e eu lembro que quando ele me, me demitiu, demitiu não, que a gente decidiu que eu ia sair, eu chorei de emoção. A meu, é uma alimentação, né? <risos> e, aí eu, e aí, era em São Paulo, e eu moro em Curitiba, né? E eu vim, assim, na viagem, tipo, obrigada, meu Deus, eu, eu vou poder viver... Exatamente, não, tá tô vendo? vendo. Trabalhos interessantes. É. Mas, assim, hoje te, tenho é, um ambiente que eu acho que o Regra tem um ambiente muito leve de trabalho. É, o que não quer dizer que a qualidade do nosso trabalho seja inferior, muito pelo contrário. E aí, eu tenho aquela ali, né? Que é minha melhor amiga. Então, tipo, tá muito perto, tá muito fácil. Então, é outra energia. Então, às vezes, sim, a gente tá oito horas da noite ali ainda trabalhando, nove horas e, e né, fazendo as coisas. Mas eu já não tenho mais aquela carga mental que eu tinha antes.
2: Sim, um eu te entendo trabalho. completamente. É porque é, é isso que aconteceu comigo, sabe? Hoje, até às vezes, meu marido brinca comigo assim. Como é que você não se cansa? Às vezes fica escrevendo até meia-noite, né? Depois de ter trabalhado no consultório, de cuidar das crianças, e ainda vai para o terceiro, terceiro turno, né? Como é. que isso não te cansa, né? Eu falei, cansa, mas é um cansaço muito diferente. Porque tem essa parte da, da satisfação pessoal, né? Da realização que a escrita me proporciona, né? Então, apesar de, da carga horária continuar sendo alta, né? Hoje em dia ela é mais diversificada e com, em ambientes com coisas que me dão mais realização pessoal, mais prazer, menos estresse, né? Ai, sim com certeza. E
0: Renata, deixa eu te perguntar, quando você descobriu que você ia ter gêmeos, você achou que ia morrer? Ai, <risos> <risos> Como opciana que é Você achou e falou assim, meu Deus, eu vou morrer, não dá conta disso aqui, não.
2: Vou contar uma coisa para vocês. Fazia três anos que eu tava tentando engravidar e eu não conseguia. E aí, foi, foi bem coincidido tudo nessa época aí, de 2013. Eu já estava tentando engravidar, foi um fator a mais aí, né, pro meu estresse, é, né, de querer e não conseguir. E daí eu descobri que eu tinha endometriose, tratei essa endometriose, três meses depois eu engravidei de gente. Só que, não. Na, eu já tinha feito, ao longo desses três anos, tantos testes de gravidez que vieram negativos, e, e se, tiver, né, se tiverem mulheres aqui, me ouvindo, que tentaram engravidar e tiveram dificuldade, eu acho que vão me entender quanto isso é sofrido, ver, ver um teste de ver a menstruação atrasar, fazer um teste e ele vir negativo. Eu já tinha feito inúmeros ao longo desses três anos. E aí minha menstruação estava atrasada há cinco dias, se não me engano. Eu falei, eu vou esperar mais um pouquinho para fazer o, o exame dessa vez. Mas igual foi... a Eline
0: que esperou três meses.
2: Quatro. menino eu tô mexendo na
1: barriga, né? Quatro. Não, e ainda perguntei, eu tomando uma cerveja, assim, Eu falei assim, amiga, normal, né? É normal, super né? normal. Mas é. Acho... no, no Olha, meu caso acho... era... Eu
0: falei, eu acho que não é normal não,
2: viu? <risos> não,
1: mas no meu caso era, eu, eu, eu tenho vários policistos. Ah, sim. Eu tenho, eu tenho a mesma dificuldade para engravidar se um dia eu quiser, né? Sim. É que eu não tenho filhos, assim. Mas eu entendo o que você tá falando, que atrasa e tal. Hoje em dia eu já me adaptei, mas, mas para quem tá
2: tentando engravidar, eu acho que deve ser mesmo. É, não, aí eu, eu falei, vou esperar mais um pouco dessa vez. Só que aí eu dormi, e sonhei que eu estava grávida de trigêmeos
1: meu Eu sonhei, estava...
2: foi um sonho tão real, tão real que eu acordei assustadíssima. Era um domingo. Eu falei para meu marido, eu não vou esperar mais nem um dia. Eu tô grávida de gêmeos Meu Deus, vai ser na minha vida. vida. Não <risos> Vou falar na farmácia, agora e comprou um teste porque eu tenho certeza que eu tô grávida de 3G foi muito real esse sonho e aí ele comprou o teste o exame demora até 3 minutos né para você ver o resultado mais não longos da vida não, não demorou nem 15 segundos e ficou não. positivo, bem forte, bem forte eu falei, meu Deus, é muito eu hormônio sou... é só mesmo certeza absoluta e aí, <risos> dia,
1: os testes de farmácia eles estão muito precisos
2: Sim, então, tem uns é, tempo um é é até quantas semanas, né? De uhum. ali. Aí eu liguei para minha ginecologista, que é minha amiga, formou comigo, e ela disse: Olha, calma, calma, se ficou, é, se ficou positivo tão rápido assim, realmente tem uma quantidade grande de hormônios aí, mas calma, faz o teste, o exame de sangue, e vai na segunda-feira, isso era domingo, né? Vai amanhã uhum. lá no consultório. Eu colhi o sangue. E fui no consultório, e quando ela viu a quantidade de hormônios que deu lá no, no exame de sangue, ela falou, olha, é, a chance de ser gêmeos é muito grande mesmo, porque tá muito alto. Eu falei, não é, gêmeos. São trigêmeos, meu Deus, são trigêmeos, que vai meu ser Deus. da minha vida. Minha <risos> vida acabou. Eu só queria um. Demorou demais, mas, meu Deus, três, eu não vou dar conta. E aí ela falou, olha, vamos fazer a ultrassonografia, mas tem que esperar dar nove semanas. E pelas contas, eu acho que tava com sete semanas. Ainda tive que esperar mais 15 dias para fazer Ai, a ultrassonografia. Meu Deus. na hora que a médica começou o exame, ela já viu os dois sacos embrionários, né? Ela falou, são HGM mesmo, são são então, dois, né? Eu vi os dois coraçõezinhos, eu falei, olha, procura mais um pouco. Meu Deus, procura mais um pouco, eu acho que tem mais um aí. Tem mais um. <risos> é Vem na Mas assim, foi
1: Vem, aquele alívio, né?
2: Não um na Exatamente. Bugida. Então, é. quando eu soube que eram dois, eu fiquei, na verdade, aliviada. Porque é eu estava tão preocupada que fossem três. Ah, são só dois? Tá, de boa. É. dois, eu vou dar conta. <risos> Mas eu queria também.
1: Isso.
0: Foi por isso que você sonhou com três, entendeu? Que era pra você não levar esse susto quando você é. soubesse, que eram um é. dois. Você já tava tão desesperada, pensando assim, meu Deus, eu vou ter que entregar um pra minha mãe, entendeu? É isso. É. E eu... Eu já não, dois, tá sucinho.
2: Então, é, eu acho que eu fui a única mãe aí, né, que descobre que tá grávida de gênero e fala, que bom que são dois, que ótimo. Uh. Fiquei aliviada mesmo, porque fiquei com muito de medo de que... serem três.
1: A minha avó fala muito assim, que ela fala, é, eu tenho uma amiga que ela teve, ela, ela dizia muito que ela queria ter oito. Ela meu falou, Deus, cara, meu Deus. Oito. eu quero ter uma, uma penca de filhos. Aí ela teve o primeiro, e aí eu falei, e aí, Existiu, cadê os, né? os sete? Aí ela falou assim, eu já falei pro meu marido, se ele quiser engravidar mais um, é nesse prazo aqui de mais um ano, que eu não vou ter outro depois.
2: Não é fácil, eles gente, tiveram, eles tiveram,
1: não é fácil. Né? É, eles tiveram, inclusive, a minha linda sobrinha, que é a Jasmine, nasceu no dia do meu aniversário, e aí ela falou assim, não, dois pra mim tá ótimo, daí esses dias eu fui visitar, ela, ela falou assim, eu falei, você não queria oito? Daí ela falou assim, não, mas esses dois aqui, cada um vale por quatro. Vale, exatamente. Não.
2: As crianças de hoje em dia, elas valem por muita, gente, dois tá é. ótimo.
0: É, dois na
1: mesma idade ainda? Cara, é, né? fácil, eu não. acho que é mais fácil de criar quando tem a mesma idade, não é? Não é nem um
2: pouco, gente. Não, não é é muito um energia, pouco, meu Deus. É, muita energia. É que todos os problemas é. são em dobro, né? Ao mesmo Exatamente. tempo. Ah, é Exatamente. Ainda é. é um menino e uma menina, existe muita competitividade entre eles, sabe? Ciúme, é uma coisa enlouquecedora às vezes. É, é. eu acho que é o maior desafio da minha vida, <risos> é a maternidade, Conta gente, não é fácil não, é, é muito amor, é a melhor coisa do mundo, mas é, é aquele ditado de padecer no paraíso, é o ditado mais real que eu já ouvi na minha vida. <risos> mas é que sabe que tem também,
1: é, a questão, é, é, hoje se fala muito mais disso, da romantização da maternidade, Sim. né? Que é, sim, terceiro turno, segundo turno de trabalho, não tem. Quarto
2: turno, né? Quarto, sexto,
1: porque você não tem hora, você não tem,
2: né? E, eu não e sei eu como vejo... a gente sobrevive. Fora de brincadeira, essa questão da romantização, assim, eu achei um debate muito interessante, porque eu lembro quando os meninos nasceram, que às vezes quando eu falava, nossa, tô muito cansada, eu não sei como as mães sobrevivem, né? A gente não pode falar, porque você comenta até com pessoas próximas a você. Mas, nossa, parece até que você não gosta dos seus filhos. Não, eu tô acabada. Não. Tenho, não sei quantos meses que eu não durmo, né? É. eu não posso nem externar o meu cansaço. É, é. é. assim, tudo é. bem
0: você. Assim, não é que as pessoas não acham que tá tudo bem você amar os seus filhos, mas odiar ser mãe, às vezes, entendeu? É. É isso.
1: Exatamente. Mas a experiência mais próxima que eu tive disso eu moro com a minha avó, né, e, e somos só nós duas, basicamente, e há uns anos atrás ela teve um problema de saúde que ela ficou acamada, ela precisava de banho, ela precisava de comida na boca, um bebê, né. Cuidado o tempo todo. Sim, e ela voltou do hospital com um trauma de dormir. Então, ela não dormia à noite. E aí, quando ela via que eu dormi... Porque eu comecei a dormir com ela no quarto. Aí, quando ela começava a ver que eu tava pegando o sono, ela me acordava. Porque ela não queria que eu dormisse.
2: Não, meu e Deus.
1: aí... É, é, e daí a minha prima, a Nath, veio ficar comigo. A, a Beatriz também minha prima. Então, ficamos três primos cuidando. E a gente revezava as noites. Porque eu trabalhava em dois empregos e fazia faculdade. E ainda cuidava da minha avó. Então, tipo... E eu tava, assim, num estado de emoção terrível. E aí, um dia, eu lembro que um amigo meu, um professor, me viu dormir na sala e ele não me acordou na sala. Ele me deixou dormindo. E, daí depois eu, é, e aí, depois eu falei, nossa, é, é, desculpa, eu dormi na sua sala. Lola, desculpa, gente. Desculpa.
0: Lola dando o ar
1: da graça. É. E aí, esse professor falou, não, eu te deixei dormir, tal, tal. E aí, eu falei assim, eu amo a minha avó. Amo a minha avó. Mas esse momento em que ela está, agora, tem dias que eu não quero ver ela. Mas eu amo. Homem... É, é, gente, não é
2: fácil, sabe? É, na época, eu lembro até que eu, que eu li uma matéria dizendo que as mães, e até os pais, quando os pais também se envolvem muito, né, na, na, no cuidado do, dos bebês, durante um ano que a mulher, e o pai, se ele estiver envolvido, né? trabalham mentalmente com, no máximo, 30% da capacidade de concentração que tinha antes da chegada do, do, dos bebês, né? Porque a privação do sono, ela mexe muito com a gente muito. mesmo, mexe com o nosso emocional, a gente fica muito mais sensível, a concentração vai lá embaixo, né? A memória, uhum. a memória fica muito, muito afetada mesmo. Mas assim, não é fácil, é um período muito desafiador da vida de, de qualquer mulher, da vida de qualquer casal. A chegada dos filhos, né? Bem, não e, é fácil, é gente. E
0: como que foi esse relacionamento você e seu
2: marido? Assim, ele é parceiro? Agora é o momento de se reclamar dele. Assim. Não, nossa, não tem <risos> nada para reclamar, viu gente? Ele é muito, muito parceiro. E eu ainda tive, eu senti até dó, coitada. Porque eu ainda tive uma complicação no pós parto cinco dias depois da, do nascimento dos meninos, a gente já estava em casa e eu tive uma hemorragia é, uterina. E eu quase morri. Então, pensa assim, né? É, ele com dois bebês recém-nascidos e a mulher internada no UTI, que eu precisei passar por no um oh, teve nossa, tirar que tirar meu útero. É. Eu quase morri mesmo. Foi muito, foi muito dramático a situação. Foi muito... <risos> eu quase morri é. mesmo, não foi é, dramático. Essa de foi céu. de verdade, é. né? Uhum. Essa foi real. Caramba! É, uma situação, muito... É. Foi uma situação muito grave, né? Então, nossa, coitada, né, o estresse emocional dele, imagina, né, o, o medo de perder a esposa, a, o, o cuidado com os filhos, eu não sei o que fazer, né, e os meninos chorando muito, porque aí não tinha mais o leitinho da mamãe, não tinha mais, né, o colinho da mamãe, é. e a minha, aí vieram as nossas mães a nossa casa, foi tudo é. muito, muito difícil mesmo, graças a Deus passou sou viva,
1: graças a num... Deus, graças Deus. a Deus. E você entrou num ponto muito bonito que eu sempre defendo. Eu não sou mãe, mas eu tinha tudo para ser, porque eu defendo a causa materna muito grande. Tinha tudo teoricamente, gente, o resto eu não quero não. Eu tô bem. <risos> mas assim, e eu amo criança, mas assim, eu também, é, é a rede a rede de apoio, né? Como essa história do quem pariu o Matheus que balança é ridícula, que eu odeio esse ditado. A rede de apoio, gente tem que ter uma rede de apoio. Sempre ah, porque tem. quem mandou ter? Ah, eu tenho um, um ranço dessa frase. Gente, ninguém mandou ter, a mulher ela teve porque ela quis, porque sei lá, às vezes não foi planejado, não sei. Não quer dizer que ela tenha que, que lidar com tudo isso sozinha.
2: Sozinha, né? Eu, eu sou super... Não, é impossível. Família.
1: É impossível fazer sim, isso
2: sim. É impossível mesmo, gente. Esse Humanamente, mesmo. viu? Vou falar uma coisa. Se a gente e Você não ainda tiver tem um vida. você
1: tá se orgulhando. Imagina essas mulheres que estão que sozinhas. Porque os caras... Né? Sim. Pois é. E não às é... Vezes uma é às vezes mora. a pessoa não
2: tem mais ninguém mesmo, né? Às vezes não é. tem mais a mãe, não tem, não tem uma irmã, não tem... Uma melhor amiga, às vezes a mulher não tem ninguém, né? É não só ela ninguém. ali pra cuidar. Ou ela do tem bebê. um bebê e um marido, que daí o marido é outro bebê, né? É. Acontece. <risos> <risos> né? Não é fácil. Olha, mulheres guerreiras, admiro eu, todas as mães, porque é, é realmente muito desafiador. É, mas, e eu Renata. Acho que poderia... ah, desculpa. Ah,
1: não, mas eu vou terminar o que eu pensei. Então vai. É, eu tá. acho que a maternidade. Ela poderia ser ela menos quanto menos romântica ela fosse,
2: eu acho que ela seria mais fácil. Eu acho que se a gente falasse mais as verdades, as mulheres estariam mais preparadas, né? Sim, Olha, vai é, ser assim. É, o primeiro ano da sua vida vai ser muito difícil. Vai ser, você vai dormir umas três horas na noite e você vai é. ter que cuidar, de, sabe assim? Então, prepare-se. Tenha pessoa, sabe? mas a gente não pode. Infelizmente, parece que é, é, existe esse tabu né, sobre a maternidade. As mães, elas não podem falar o que elas realmente sentem, o que elas realmente passam, porque é como se elas estivessem dizendo que elas não gostam de ser mães ou que elas não gostam dos seus filhos, né? E é triste. Eu acho que a gente precisava mesmo ser mais aberta e poder debater mais, é, sem motivar, ser julgada.
1: Motivar é. a atividade dos outros, sabe? Tipo, ah, minha prima a minha, acabou de ter um bebê e eu sei que ela não tá tendo ajuda. A pessoa se conscientizar fala: como que eu posso te ajudar? Você quer que eu segure seu filho para você tomar um banho? Sim. Sabe? Umas coisas pequenas que fazem toda a diferença. Eu digo porque eu acompanhei muito a minha, é, uma prima minha no primeiro filho dela, que é meu afilhado. E aí eu lembro que fizeram um comentário assim: nossa, a fulana agora nem lavar o cabelo lava.
2: É, coitada, não tem tempo para eu lavar pensei, o Então, meu. ela
1: segura o, o, o bebê e ela vai lavar, pode te agradar, entendeu? É
2: assim.
1: ah, achar um serviço, nossa. Exatamente, gente. Gente, eu fico muito pistola. Ah, eu, 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 os outro dia também estava num churrasco, deu um cara e falou assim, ah, porque minha ex agora teve filho e não se cuida mais. Eu falei, gente... Não, A coitada tá eu...
2: tendo tempo para ela cuidar dela? É,
0: exatamente não, né? É, tem tempo de ir no banheiro, você acha que ela vai passar
1: falei, maquiagem pra, eu pensei, pra você? Eu que é ela mesmo. teve filho com o marido dela e não com você, que pensa assim, né? De você. Pois é, pois é. Ai, gente, Enfim. socorro.
0: Mas, sou é... Mas essa questão de maternidade... É, ela é, claro, um tema muito, né, que afeta muitas mulheres, mas a gente também é muito cobrada no trabalho, né, e não é. Assim, o burnout, né, ele acontece com a gente porque a gente acha que a gente tem que dar conta, né, é isso que até você você traz no livro, né, Eu Cansei de Ser Mulher Maravilha, né, porque é aquela mentalidade de que preciso dar conta da minha casa, do meu trabalho, dos meus filhos, e tem que estar tudo bem, né, o que também é um problema,
2: né. Infelizmente, a gente ainda vive num mundo muito machista, né? As mulheres, elas precisam se esforçar muito mais do que os homens para elas mostrarem o seu valor, né? Então, é muito difícil, muito, muito difícil mesmo no trabalho. A gente acaba como se não bastasse, né? Que a gente tem a casa, quando tem marido, tem filho, tem toda a vida fora do trabalho. E no trabalho, a gente ainda precisa se esforçar muito mais do que os homens para a gente mostrar que a gente consegue sim ser competente, a gente tem nosso valor, e muitas vezes, nem assim, nem a gente ali se matando, a gente tem o um reconhecimento de volta. Infelizmente. Como,
0: como que foi essa, esse seu diagnóstico, Renata? Como que você...
2: Com, é parecido mim. com é, o que eu escrevi no livro, o Cansei de Ser a Mulher Maravilha é um livro de ficção. Eu acabei criando uma personagem, né, fictícia, que ela tem muito de mim, muito do que eu passei no Cansei de Ser a Mulher Maravilha. A Rafaela ela é uma fisioterapeuta, e ela tem uma crise no trabalho, ela desmaia, passa mal, e eu tive algo muito parecido. Eu já vinha de um cansaço extremo, achava que eu estava só cansada mesmo, precisando de tirar férias, porque apesar de eu trabalhar numa clínica, eu trabalhava de forma autônoma. Então, assim, se eu me afasto, eu não recebo. Eu tinha muito tempo que eu não tirava férias de 30 dias, eu nem lembrava quanto tempo eu não tirava férias de 30 dias. Às vezes eu tirava uma semana para viajar, voltava cansada da viagem, já tinha que voltar o trabalho, né? Sim. E... E aí, começou aquele cansaço, aquele, meu Deus, mas ninguém valoriza o que eu faço aqui na clínica. E aquilo começou a se remoer ali dentro de mim, até que um dia eu fui o trabalho me sentindo cada vez pior mesmo. Assim. Já, acho que já vinha há meses arrastando, assim, sem reconhecer que aquilo ali não era normal, né? Aquilo ali poderia ser uma doença. Até que um dia, fui o trabalho, sete horas da manhã. A clínica onde eu atendia, a gente fazia uma parte de atendimento do SUS... É, por um, um, um acordo né, que a clínica tinha com a prefeitura, e tinha os atendimentos também de convênios e particulares. Das sete às 9 da manhã, eu atendi 30 pacientes do SUS, 30 pacientes em duas horas. Quando eu terminei, eu estava tão esgotada, mas tão esgotada, que na hora que eu olhei para minha agenda e vi quantos pacientes ainda tinham de convênios e particulares, eu comecei a chorar, eu não conseguia parar de chorar. Porque a única coisa que me vinha na cabeça é o que eu estou fazendo da minha vida. O que é isso? O que o que, que escolhas foram essas, né? E eu chorava, chorava inconsolável. E aí me levaram para um lugar lá, que é, é no centro cirúrgico, tem um partinho lá, me levaram lá, me deitaram, eu não conseguia falar, o que eu tava sentindo. Eu tive que ir embora, eu fui embora dirigindo, não sei nem como oh, que eu fui nossa. embora. <risos> dirigindo. Eu fui a casa da minha mãe. Eu, meu marido estava trabalhando, não conseguia, simplesmente não saía uma palavra da minha boca, eu não parava de chorar. Eu cheguei na casa da minha mãe chorando, ela, o que que tá acontecendo? Eu não conseguia falar, e eu chorei, 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 até que eu dormi. Eu deitei exausta e dormi. E na hora que eu acordei, que eu consegui contar para ela, né, que eu tive uma crise esquisita lá no trabalho, Falei, eu vou ligar para um psiquiatra, porque isso não pode ser normal. Aí, nesse momento, foi que eu entendi, isso não pode ser normal, porque ninguém abre a boca no mundo a chorar, Inconsolável desse jeito. Né? Você já tinha os gêmeos? Não, eu ainda não tinha filhos nessa uhum. época. Eles nasceram em 2016, né? Esse foi em 2013. Uhum. Aí, na primeira consulta com a psiquiatra, ela demorou para fazer o diagnóstico de burnout, porque tem muitos sintomas parecidos com ansiedade, sintomas depressivos, né? Mas, como você está com sintomas de ansiedade, com sintomas depressivos, ou te passar uma medicação, precisa fazer terapia, e nós vamos se reavaliando. E aí, à medida que eu fui voltando, que eu fui fazendo, que eu comecei a psicoterapia, foi que a gente foi compreendendo tudo aquilo que estava me esgotando era relacionado ao trabalho. Uhum. E aí, só aí é que chegaram ao diagnóstico mesmo de que era síndrome de burnout. Ainda bem, porque a síndrome de burnout ela é mais facilmente tratada do que a depressão, do que o transtorno de ansiedade, né? Pessoas que têm depressão em tanto transtornos de ansiedade, às vezes convivem com isso a vida toda. A síndrome de Burnout, a partir do momento que você rompe com aquele ciclo e você começa mesmo a fazer a terapia, geralmente dentro de um ano a gente é considerado curado, né? e eu penso assim comigo Sim. também. O tratamento todo durou mais ou menos um ano, mas é preciso muitas mudanças. Sair do lugar onde eu trabalhava comecei a fazer atividade física, coisa que eu já não fazia há muito tempo, né, comecei a escrever, voltei a escrever, né, vou escrever quando eu era mais nova, e tudo isso foi trazendo esse resgate de quem eu era, do que eu gostava, porque eu já não gostava de mais nada, Segundo nesse ponto, assim, que eu não gostava de mais nada. É horrível, gente, é uma doença horrível. É, que... E como, é, é isso, né, e... Como
0: que a gente percebe esses sinais, né? Porque, assim, você percebeu quando já estava... Quando você teve uma crise e falou assim... Pera, tem alguma coisa errada aqui.
2: Mas tem sinais, né? Antes. Tem, né? tem sinais. Quais são é, esses sinais? Os sinais da síndrome de burnout... Primeiro, é, essa questão do... Que se chama de despersonalização. Você começa a não se reconhecer mais. E aí você começa a se questionar. Mas por quê? que eu fiz da vida... Por que eu estou aqui? Eu não gosto, eu não gosto. Então, um dos sinais da síndrome de burnout é a despersonalização. Quando a pessoa ela começa a não se reconhecer mais na, nas suas escolhas, né? E se questionar todas essas escolhas. Outra, outro sintoma da síndrome de burnout é o distanciamento é, afetivo. Você começa a ter uma dificuldade mesmo de se relacionar com as outras pessoas. Uma irritabilidade aumentada. Então, tudo te incomoda. Incomoda. As outras pessoas incomodam a gente. A gente prefere ficar sozinho. E, então, é, agora eu esqueci. Mas assim, é a despersonalização, é esse distanciamento. O ceticismo. É, o ceticismo, ele é caracterizado por aquilo. Não, não, tem, não tem solução, sabe? Você começa uhum. a ficar muito incrédula mesmo, que as coisas podem melhorar. É, é, o ceticismo em relação ao futuro, a uma melhora. Eu nunca você ser valorizada mesmo, sabe? no trabalho. Então, tem todos esses... E o cansaço, né? O cansaço, que ele não é um cansaço eu tô precisando de férias, é um cansaço eu estou esgotada. Estou esgotada, física e emocionalmente. Às vezes, eu atrapalho o sono, a pessoa pode ou ficar mais sonolenta, ou começar a ter insônia, ter dores no corpo. Então, esse cansaço, assim, que ele vai além do limite, além do normal. E, e é engraçado, porque são sintomas, são... Demor é difícil você reconhecer que isso é uma doença. Né? Porque só pensa, ah, tô cansada, tô muito cansada. Então, assim, se tem alguém ouvindo isso que tá se sentindo assim, muito, muito cansada, desvalorizada, é, que acha que não tem solução, não tá conseguindo conviver com outras pessoas, são sinais de alerta. Procura um profissional, consulte-se com um psiquiatra, com um psicólogo, porque pode ser burnout. O burnout, ele tem tratamento é, não é normal a gente viver desse jeito, né? a gente vai insistindo, insistindo. Ninguém precisa chegar ao ponto que eu cheguei, né? ao ponto que outras pessoas chegaram para que o diagnóstico seja feito. Porque esses e o sinais bom, de não, alerta. Ele é só para a questão profissional, ele pode acontecer. Ele é só para o profissional. Ah, ele é relacionado sim. ao trabalho, né? Então, quando então. a pessoa. É, pode ser trabalho em casa, né? Pode ser trabalho. Existem, eu até li muito né, sobre burnout depois disso. Mulheres que foram diagnosticadas com burnout porque eram cuidadoras, ou cuidadoras de alguém da família, ou cuidadoras dos próprios filhos, né? Então, tudo que envolve o trabalho, mas, às vezes, não é o trabalho de no escritório, na clínica... Ah, não é a carteira assinada, é, Exatamente, é o trabalho que você faz no dia a dia, porque tem muito disso também, né? De mulheres que, às vezes, cuidam de outras pessoas em casa... E elas não são valorizadas, elas não são reconhecidas, elas nunca têm uma folga, nunca têm ninguém para substituir. Essas mulheres, elas também podem desenvolver burnout. É um caso mais
0: comum em mulheres do que em homens?
2: Não, não, não existe não. Essa, essa separação. Ele é tanto em homens quanto em mulheres, mas existem algumas profissões mais suscetíveis: é, médicos, profissionais da área da saúde de uma forma geral, bombeiros, policiais, jornalistas, arquitetos. É, religiosos. Que, é, que
1: existem algumas fiz, profissões aí. Eu fiz um estudo aí, há dois anos atrás de avião. É, e eu vi, eu fiz um estudo há dois anos atrás sobre é, é, os problemas psicoafetivos dos líderes religiosos. Então, padres, pastores, freiras, né, porque eles não têm um horário de trabalho, eles são aquilo 24 horas
2: exatamente então, tipo,
1: eu sou eu tenho muitos amigos padres e eles falam assim às vezes eu só quero comer almoçar no restaurante e alguém que me conhece senta para falar da vida dele né que e gostoso. eu não tô naquele é eu não tô naquele uhum. momento não é que eu não quero te ouvir é só que nesse momento eu só queria comer uhum. sabe e, e eles têm muito disso
2: assim mas a gente vê é, a gente vê muitos casos né de doenças é, psiquiátricas, assim, líderes religiosos, né? depressão, muito comum. É. Porque e tem isso mesmo.
1: São mais humanas, tipo, o piloto de avião, ele tá levando, sei lá, não sei quantas vidas. Vidas, né? Essa ele responsabilidade. que ele passa, né? Bombeiro é. que vê muita tragédia, médico que vê muita coisa difícil. assim. Gente, não tem como. Como. É. o jornalista mesmo então, tá
2: e, e é
0: muito difícil, né, porque às vezes você vai olhar e fala assim, não, é só
2: sei lá, é ansiedade, é só estresse, isso pra mesmo. você é vai isso vai passar, hoje eu tô assim, mas vai passar só que aí no dia seguinte você também está é. assim na semana é. seguinte também aquilo nunca passa, né
0: é. eu hoje eu hoje tô assim, hoje eu tô assim porque é muita demanda, porque é. eu tenho muita coisa pra é. fazer
2: é, fazer. é que isso, essa semana é. tá difícil é. mesmo
0: mas aí vai toda passar. semana é difícil é. Também, exatamente
2: né? Um eu lugar
1: propício, assim. O um universitário que quer entregar tudo, que quer atingir todas as notas boas e tal. Tipo, você vê, o cara não tá comendo faz três dias. Eu é. não fui essa universitário, não. A <risos> não, a gente não foi. Né? Assim, eu Mas eu tô falando ir. de que tem por aí, né? Assim, não foi o <risos> meu caso. Entendeu? Definitivamente. É, tem eu acho aí. que nessa segunda graduação, eu... eu no começo, eu tava bem mais dedicada, e eu falei, não, eu vou ter nota 10 em tudo. Aí a minha avó ficou doente, eu perdi emprego, aí agora veio a pandemia, não sei o que. Ah, gente, tendo para passar, já tá
2: bem legal. Né? <risos> eu Também... acho que, às vezes, a gente é muito exigente com a gente mesmo, né? É. Eu falo muito, assim, a gente precisa ter um pouquinho mais de compaixão por nós mesmos. Entendemos que nós não somos perfeitos, né, que nós... É, nem sempre vamos agradar a todo mundo Que a gente se cansa sim Que a gente precisa de descanso é... Porque essas situações Situações de estresse Situações de cansar Todo mundo vai passar por isso Situações de falta de reconhecimento Todo mundo vai passar por isso em algum momento Mas se isso é algo que não passa Se isso é algo que você vive todo dia Não tá certo Não tá normal, né? Se isso te afeta Procure ajuda
0: e eu, eu acho que isso é um pouco de, de um sintoma de uma geração mesmo, né? Porque a gente tem essa mania de, meu Deus, aos 30 anos eu tenho que ser extremamente bem-sucedida, é, CEO de uma empresa. <risos> e aí, pode você vê que, mano, não tá. Não assim.
2: aconteceu, né? Amiga, não, você não. chegou lá,
1: para.
0: É, sim, ah, lá, exatamente. Amiga, você
1: é CEO do Regra, tá sim, ótimo.
0: Eu sou, é, é, eu sou CEO do Regra, que tem três pessoas, mas assim... <risos> social, né, mas enfim, mas é difícil mesmo, porque a gente tem essa mentalidade de eu tenho que trabalhar muito, porque eu tenho que ganhar muito dinheiro, eu tenho que ser muito bem sucedida, e eu não sei de onde que a gente tirou isso, assim, porque eu fico oh, me perguntando, aonde é, onde é, que eu tirei isso, porque assim, meus pais não são assim, e os meus pais
1: uh,
2: nunca uh, me cobraram
1: isso, e eu fico, tipo,
0: por que que eu fico
1: achando isso, meu sabe? pai me cobrava ser Miss Brasil aos 18 anos. <risos> tá, né?
2: Outra okay. coisa é, então, é que não. eu acho que é muito importante é a gente parar de olhar a vida do outro. Talvez seja mesmo um, um, muito comum na, na geração de quem tem 30 e poucos, 40 anos, né? Essa questão de eu preciso ser muito bem sucedido, porque eu acho que a gente veio é, de uma época em que a economia, quando a gente nasceu, né, os nossos pais, a maioria, vamos dizer assim, passaram por muitas dificuldades, né, uhum. a economia era muito instável, e a gente acho que cresceu com isso na cabeça, eu preciso ser bem sucedido, eu preciso, eu preciso chegar aos 30 anos, né. Uma é. pessoa bem sucedida, eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo, o outro tem, o outro conseguiu, eu também tenho que ter, e quando a gente começa a comparar muito a vida da gente com a do outro, a gente tá indo pro pior caminho possível. E eu digo assim, a medicina, ela é uma profissão muito cruel, porque a maioria dos médicos, existe muita competitividade mesmo. É, por que, que você não tem? Olha, todo mundo tem um carro importado da marca tal. Por que, que você ainda não tem? Se o seu colega consegue, por que, que você não tem? Por que, que você não tem aquilo? Por que, que você não mora num condomínio fechado, de alto luxo? Sabe, isso a gente começa a ter cobranças externas de por que você não tem e aquilo acaba internalizando. É mesmo, né? Se todo mundo tem, por que eu não tenho? Então eu preciso trabalhar mais para eu ter também, então eu preciso pegar mais plantões, então eu preciso aumentar a minha carga horária onde eu trabalho, eu preciso arrumar um segundo, um terceiro emprego, porque eu preciso ter também, porque todo mundo tem. Eu juro que eu, quando eu me formei, eu comecei a embarcar nessa. Eu dava plantão no, numa unidade de pronto atendimento, e teve uma época que era até engraçado, porque estacionamento todo mundo tinha um carro X importado da mesma marca eu não tinha né eu ficava pensando será que eu, eu tenho que ter mesmo eu acho que eu também tenho que ter né
0: é, é um uniforme será, será, que que eu perdi, se... será que eu perdi
1: é... esse e-mail é. Será que é uma coisa louca sim meu Deus, Mas Deus é quando se forma que ganha esse
2: é, né? o que o que tá acontecendo aqui e só que chegou num ponto que hoje, eu até comento muito isso com o meu marido, eu acho que os meus colegas de profissão devem pensar assim, a Renata não gosta de ganhar dinheiro. Não é que eu não gosto de ganhar dinheiro, só que eu acho que a gente não precisa de ganhar tanto dinheiro, assim. É lógico que ganhar dinheiro é bom, ter uma vida luxuosa, quem é que não quer? Mas a que preço? A que preço? Que preço é você está pagando para você conseguir aquilo ali? Você está se matando de trabalhar para você conseguir aquilo ali? Será que vale mesmo a pena? Então hoje, eu, o dinheiro é claro que eu, que eu quero ter dinheiro, quero poder dar uma vida confortável para os meus filhos, pensar que algum, algum dia eu vou me aposentar, ficar mais tranquila, mas não sou mais a, a louca por dinheiro, eu preciso ter o que os outros têm, eu parei mesmo de comparar minha vida com a dos outros de olhar aí pro gramado do vizinho, que vai sempre parecer mais verde que a, do que o da gente. Não, tem jeito. Mas eu acho é. que não
0: é nem só o dinheiro. É a questão do, tipo, nossa, mas Fulano tem a minha idade, já tem doutorado, e é. eu
2: tô aqui... Ah, eu, é eu ia é entrar nisso. É,
0: é isso, tipo, Fulano já tem a minha idade, tem três filhos, e eu tô aqui solteira
1: ainda. Eu, tipo, é,
0: é esse tipo de comparação também. Essa sim. eu não faço. Mas... Não, eu também não.
1: Mas sim. Mas eu vou, vou fazer um desabafo, quando a Kelly casou, que nós temos a mesma idade, né, quando a Kelly veio me falar que ela ia casar, porque a gente é muito parecida, muito parecida mesmo, assim, nos conceitos, no, nos, eu sou menos dramática, imagina, eu sou Você eu é é muito live, mais dramática que eu. É, só que eu, eu não tenho medo de ficar doente só, o resto... Ah, eu tenho. É, não, eu e já um acho pouco, que eu tô morrendo. Eu né? sou um pouco hipocondríaca, porque ela foi falando de sintomas de burnout, e eu aqui, eu tenho, eu aqui, tenho isso. Eu tenho isso. Assim. Ainda bem que eu tenho terapeuta essa sou, semana. Eu,
0: sou de, eu tenho hoje. Eu
1: tenho hoje. <risos> Ótimo, já vai lá. Eu então, já fiz assim. o checklist,
0: aqui para abri minha terapeuta, conferir conferi, falei assim, ó,
1: eu tenho tudo aqui. E quando, quando a Kelly falou assim, vou me casar, eu lembro que virou uma chave na minha cabeça e eu falei assim, Puxa, a gente tem a mesma idade e ela já tem certeza. E eu não tenho, não. E assim, né? Tudo bem. Casou e tal, e hoje ela tem tal. Ah, e... Só que é, eu lembro naquele momento, assim, eu lembro que depois de um momento eu falei, tá, mas não... tudo bem. Nós somos muito parecidos, mas nós não somos a mesma pessoa. Exatamente. Né? Né? Então, mas a gente tem esse, essas pessoas que são o nosso norte, assim. E quando eu comecei a teologia, eu falo muito isso. Eu tinha um plano, que era terminar a teologia com 31, para conseguir já entrar no mestrado, pro, antes dos 40, o doutorado. E não vai rolar. E no, quando foi para eu começar a desistir de algumas coisas, pela minha saúde mental, eu sofri muito. De, de falar é. assim, Puxa, é, não, não tô fazendo o que eu queria fazer. E eu tenho um amigo que ele era muito referencial nesse sentido para mim. Porque ele, ele sempre falou que ele conseguiu o doutorado com 37, ele achava muito tarde. Nossa. Isso. E, aí, e aí eu lembro que quando eu comecei a desistir das coisas, eu falava, mas imagina se para ele foi tarde com 37, imagina eu que vou com 40. E aquilo começou, né? E é isso mesmo, é essa comparação. Começa e com assim, 40 triagem. não é
0: nem metade da sua vida. Não. É, é, não. Se eu for parar, não. Eu não sei, sabe? se eu beber
2: desse jeito, aí. <risos> Mas não olha, é a gente tem que entender que cada um tem, para cada um, as coisas têm um tempo para acontecer. É. Né? A gente se compara muito, infelizmente, isso não faz bem de forma alguma, até como escritora mesmo. Uhum. Quando eu comecei a escrever, era só uma terapia, era um hobby que fazia parte da terapia, depois que virou uma profissão. Eu, te, eu falo, eu tenho que me controlar muito para eu não adoecer de novo, porque quem já teve burnout uma vez tem tendência a ter de novo para eu não embarcar nisso de começar Nossa, mas olha fulano começou a escrever na mesma época que eu e hoje ela é uma escritora de sucesso já vendeu sei lá quantos livros já tem não sei quantos títulos publicados então não sei quanto sucesso e aí comecei a querer me comparar com outras escritoras tenho para, isso com a Bernard né eu adorei
1: né? ela mais
2: oh, para aqui para agora <risos> Cada um tem seu tempo, as coisas acontecem de formas diferentes, para pessoas diferentes, vai acontecer para mim também, eu estou fazendo, tô trilhando o meu caminho, acho que estou fazendo as coisas certas, estou feliz com tudo que está acontecendo, e isso é que é importante. E é tão impressionante que a partir do momento que a gente meio que se liberta dessa comparação, dessa coisa absurda aí, parece que as coisas vão acontecendo num ritmo muito melhor, sabe? Uhum. É o nosso ritmo, é o nosso tempo, é o tempo de cada um. Nossa, então, o que é... era pra ser um prazer se torna uma tortura, né? Tipo, Sim. o que era
1: para ser a tua escrita um prazer, ela vai se tornar uma tortura em algum momento.
2: Sim, a gente A, não a pode. teologia, pra
1: mim, era isso. Chegou um momento em que eu já tava exausta, eu não queria mais. E aí eu, felizmente, consegui reconhecer a tempo de não, não, não chegar no ponto de desistir, porque se você começa a se machucar, você vai desistir, né?
2: Depois você não vai conseguir nem olhar para aquilo, não quero mais, não né? Esse
1: é ponto, assim. É, e já é. percebeu que geralmente é com coisas que a gente. são com coisas que a gente é muito bom. Tipo, eu sou, sou muito boa, você é muito boa para escrever. E aí, quando você começa a se ta, 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 aquilo que era um talento que podia ser explorado de uma maneira muito positiva, você desiste. Aí você encosta e fala, não, não vou mais
2: fazer isso aqui. E na verdade eu, é um processo. É, quando eu adoeci de burnout, eu achei que eu não fosse mais conseguir trabalhar como médica. Eu não, não vou conseguir entender mais. Não, não quero, não quero, meu Deus, eu amava tanto, tanto a medicina. Penso quanto é difícil entrar na faculdade de medicina. Eu fiz medicina, fiz especialização. Não, é, não só né? entrar, né?
0: Sair da faculdade não, sair, é muito difícil né?
2: eu, Fazer uma residência, traba, trabalho com aquilo que eu tanto quis e agora eu não aguento, eu não quero mais, eu não aguento. Olha, foi, foi um tempo assim, muito difícil para mim. Eu tive que começar quando eu saí dessa clínica grande que eu estava trabalhar num ritmo muito devagarzinho muito reduzido para aos poucos eu ir resgatando o amor que eu tinha pela profissão porque chegou no momento que eu achei que eu não fosse mais conseguir mesmo trabalhar com isso e, é, é isso. e é, o que você faria
1: Você era... se é ser escritora e, e... se é trabalhar ou se ser escrever
2: mesmo aí é, Naquela, isso. é naquela época eu nem era né, escritora profissional ainda, uhum. a escritora era só um hobby, então assim, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, eu só sabia que eu não aguentava mais aquilo, tipo, e aí, você vai ganhar dinheiro de que jeito? Não sei, não sei, só sei que eu não aguento mais, isso aqui eu não quero, não quero nem ver, eu não quero ver paciente na minha frente, é, olha, que, olha que ponto a gente chega, né, eu acho assim, e é justamente o que você disse, são as coisas que a gente mais gosta, com as coisas que a gente mais lutou para. Para conseguir ser, para conseguir ter. é de repente você transforma aquilo no seu maior martírio. A gente Nossa, tem que tomar é. muito cuidado, né? Muito cuidado para levar as coisas de uma forma saudável. A competitividade, ela é boa, o estresse, é claro que o estresse ele nos move, o estresse ele nos faz é, ultrapassar os nossos limites. Mas tu tem um, um ponto, né? Chega num ponto que você passou daquilo ali já não é normal. Você está vivendo naquilo ali o tempo todo. Momentos de estresse na nossa vida, eles são importantes, vão acontecer sempre. Mas viver o estresse todos os dias, viver ali no limite mesmo do que você suporta, do que você tolera, vai chegar, um, pode ter certeza, que vai chegar num ponto que isso aqui, ó, uma coisinha desse tamanho, uhum. vai fazer você romper aquela barreira e falar agora eu não aguento mais, agora eu não aguento mais, que é de jeito nenhum.
1: Eu é, tinha muita sim. dificuldade
2: de falar não, foi uma das nossa. coisas que eu aprendi. É uma das coisas que eu aprendi com a doença. A hoje Kelly pega fazendo... muito no meu pé, por isso. Tudo é. que me pedissem, você pode fazer aquilo? Eu pensava, meu Deus, mas hoje eu estou fazendo tanto. Posso? Claro! É. Pode atender mais um paciente? Posso. A Kelly tem uma
1: dica muito boa. Ela fala: Minga, respira, toma um chá, aí você volta. É. E aí e responde. É, é. isso. É. Não vai direto. Que eu sempre fui assim também. É. E a culpa é. do, do dizer não. Eu me
2: sentia muito culpada também. É. Eu falei, não, meu Deus. E se fosse aquela oportunidade da minha vida? Sabe essa coisa? Assim, é. nossa, mas eu, eu ficava agoniada de falar não. Hoje eu falo não, a torta direito. Você pode dizer não. Você pode não. vir a ser Não. não.
1: <risos> Agora eu falo não por prazer. Eu até posso. É. Eu, eu até posso, mas eu não quero. quero. É, até poderia, mas
2: eu não quero não.
0: Sim. Renata, você também tem outros livros né, publicados. Conta Sim. pra gente essa, essa trilha literária aí. como é que, como é que você engatou nessa, nessa profissão.
2: Já são 25 títulos publicados. Então, o primeiro romance eu escrevi. Isso 24... desde O primeiro, 2014, você já tem dois. 25. É o quê? É, 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 é ah, não. Faz as contas ah, aí. Desculpa, não é pra se comparar, né? Gente. Mas não são. Mas não são todos romances, não. Tenho contos, tenho novelas... tem histórias mais curtas... Então, consigo escrever mais rápido. Em 2014, eu escrevi o meu primeiro romance... Que foi como uma brincadeira mesmo... Nessa época que eu estava fazendo terapia... Ele chama Contra Todas as Probabilidades... É uma comédia romântica... Que eu estava ali naquele momento tão difícil da minha vida... Que eu resolvi escrever uma coisa bem leve... Que quando eu sentava ali de frente ao computador... Para escrever, eu me transportava para aquele outro mundo... E isso me ajudou muito, muito mesmo tenho um carinho muito especial por essa história que eu não sabia, eu não sabia nada sobre escrita, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo eu simplesmente escrevi de forma intuitiva né? esse romance quando eu terminei era um hobby mesmo, eu pensei, será que eu consigo escrever uma outra história? ou será que eu vou ser aquela escritora que escreveu um único livro? Né? aí logo eu comecei a pensar numa outra trama, falei, ah, vou escrever vou escrever agora uma história bem diferente vou escrever um drama, e aí logo foi poucos meses de intervalo eu escrevi um outro romance, falei, opa, mas você é tão gostoso, sabe? Tô gostando tanto disso, eu preciso saber mais sobre isso. Eu acho que não vai ser só hobby mais, não. E aí eu comecei a estudar sobre o mercado literário, até atrás. Fui conversar com escritores, fui fazer curso de escrita, fui ver como é que naquela época a, a Amazon tava começando aqui no Brasil, né? A autopublicação, ainda a maioria dos escritores ainda tinha todo aquele processo... Se quisesse começar, era enviando originais para uma editora tradicional. Toda aquela Isso. dificuldade, né? Eu mesma enviei muitos originais. que Eu tenho até vergonha de imaginar a qualidade <risos> das coisas, dos materiais que eu mandei tamo na junto,
1: época. estamos junto, tamo junto. Não, não eu tinha a
2: menor ideia, coisa. né? Meu Deus, meu Deus, não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Mas, aos poucos, fui aprendendo mais sobre escrita, sobre o mercado... E aí, em 2016, eu publiquei esse primeiro romance que eu tinha escrito lá, em 2014, de forma independente na Amazon. Em 2017, eu paguei para publicar para uma editora o segundo romance que eu tinha escrito. E aí, continuei escrevendo. E aí, é claro, né, que com o tempo foram surgindo aí muitos livros. São livros curtos. O Cansei de Ser a Mulher Maravilha, vou aqui. Ele aqui, olha, tem 200. Ai, é, olha que lindo. Uhum. Ele tem 250 páginas, 244 então, são histórias curtas, a maioria curta, é 250 mesmo. páginas, não, gente, mas é curta é, é,
0: mesmo
1: fim de semana,
2: aquele tem dois sim. dias, três. é porque eu ah,
1: sou caramba. meio a... é, não, é
0: porque eu sou um pouco obstinada se eu que falar. eu não
1: entendo como ela consegue porque ela trabalha das oito da manhã às onze da noite, <risos>
2: nossa, mas eu sou e muito obstinada.
0: Se eu, tiver, se eu tiver. Cara, eu tenho até a minha indicação de hoje, que é a, a série na, da, da Helena Ferrante, Amiga Genial. São quatro livros já de li 400 páginas. Cara, eu li assim, em um mês eu li tudo. É assim, eu preciso aqui. Eu, não preciso ler só um livro Não consigo. É isso. Não consigo. Eu sou. Mas, cara, é, é. Ali eu tem histórias pela, grandes
1: pela que eu fiz um ano, voltei a ler Harry Potter. Eu é nóis, Deus, Deus, é nóis, né, É e aí assim, mas é porque eu já vou sem a minha cobrança de bater médio porque eu já sei história. Não, Isso. mas não é
0: meta, não, é porque eu eu fico muito é. obstinada no consigo
2: não. pensar não é outra coisa, parar, né?
0: É, eu é. fico assim, eu preciso saber o que vai acontecer.
2: O final. Mais um, é. um capítulo vou ler é.
1: mais. Cinco da manhã, manhã, manhã eu... aí, né? Eu... Porque tem livro que você lê a primeira página e fala, tá, não quero saber o final. É. De <risos>
0: É, eu tenho um livro pela metade que tá aqui do meu lado. Eu, eu gostei, mas ele é muito técnico e eu preciso prestar muita atenção. Daí eu, eu fico, eu vou deixar ler depois. Daí né? eu já é, passei três. É.
2: Tem leituras que. Exatamente, tem leituras que elas exigem mais da gente. É. Né? E aí, gente, eu comecei então a autopublicação em 2016 aí nunca mais parei, mas assim, só fui conseguir né, o meu primeiro sucesso, vamos dizer assim, né meu primeiro milhão de leituras de páginas lidas na Amazon em 2019, então demorou, demorou é. bastante tempo, até para eu entender melhor o mercado, o que as autoras estão fazendo, o que está funcionando, o que os leitores querem ler, hoje eu estou bem mais comercial, Tá. então antes de eu começar uma história, antes de eu começar a escrever uma história, eu já fico mais atenta a essas tendências, o que as pessoas estão querendo ler, porque a gente investe muito do nosso tempo também, né? Para escrever uma história com pouco potencial de, de venda, é, é triste, né? Então hoje, Sim. quando eu começo a escrever uma história, eu já fico mais atenta a essas questões também de mercado. É. Tá dando a mais gente...
0: A gente costuma deixar aqui nos comentários o link para comprar todos os livros dos autores que passam por aqui, mas dessa vez não vai dar. Então, assim, gente, dê um Google. Eu, eu vou colocar alguns.
2: De... Eu deixo você... o link da minha página de autora. tem todos os ah, livros na minha página de autora da aula. É, porque senão,
0: gente, eu vou... não vai caber,
2: entendeu? Não cabe, não tem... tem Vou condição. deixar o meu link para você.
0: E não, é, boa ideia eu vou deixar o link de autora dessa vez porque, né, gente, sem condição de, de fazer desse de fazer desse jeito é, mas, enfim e o que que vem pela frente aí, Renata? dá, dá spoiler pra gente
2: semana passada porque Eu você escreve três
0: livros por semana então, Oh, meu Deus
2: dá um spoiler é. mas, mas é até que eu escrevo eu rápido quatro livros até dezembro é mais ou menos. Estou <risos> brincando. Mas assim, até que eu escrevo rápido mesmo. Eu escrevo quando... É, eu, eu sou muito organizada. Muito, muito organizada mesmo. Então, quando eu tenho uma ideia de uma nova história, eu já faço ali um roteiro. Eu faço o que a gente chama de estrutura de escaleta. Que é a estrutura capítulo a capítulo que vai acontecer na história. Então, eu, eu organizo muito direitinho. Na hora que eu começo a escrever, rápido. Como meus livros são eles têm mais ou menos 60 mil palavras. Eu consigo escrever em torno de duas mil palavras por dia, mesmo trabalhando né, fora. É, então, em 30 dias, eu consigo escrever o romance. É claro que depois... É claro que depois tem toda a questão da revisão, né? Então, ele não fica pronto em 30 dias. A escrita, né? A primeira escrita, eu concluo em 30 dias. Mas é claro que o livro não vai estar pronto para ser lançado. Eu lancei na semana passada um, um novo romance, é um romance erótico, que chama Sem Coração, a Virgem e o CEO o Viúvo. Olha bem, gente. Bonitinho. Nossa! <risos> ah, foi. Foi, foi na semana passada. Eu sei que depois ninguém vai ver, né, gente, que isso é um podcast, mas eu vou mostrar para você. Ah, <risos> tá, tá, meu quinto, tá ligado? É, e por que desse subtítulo, né? Por que escrever um subtítulo tão assim? Porque é o que o povo tá querendo ler. outro pra cá. Ah, é aquela questão que eu comentei do, da tendência, as histórias é. com títulos assim, a virgem, o CEO, o viúvo, não sei das quantas, estão muito em alta. É, é aquela questão de escrever e tentar dar um, uma, um potencial mais comercial para a obra, então estou muito focada nisso ultimamente. Essa história está indo super bem. Como semana de lançada, ela já está com meio milhão de páginas lindas na Amazon. Nossa! <risos> Mais eu vou de 150. comprar agora. <risos> Mais de 150 avaliações de leitores. Então, estou muito feliz. É... E aí, já comecei a escrever um spin-off, que vai ser uma história do irmão do personagem principal, com a melhor amiga da, da mocinha. Então, vamos ter um livro derivado desse lá, Olha lá! Desse <risos> Mas tem muita coisa vindo, eu quero relançar ainda esse ano um livro que eu lancei pela editora Pandora em 2019, que chama Mais Que Um Olhar, que é um livro que eu tenho um amor muito grande por ele, que ele fala sobre deficiência visual, minha protagonista, ela tem deficiência visual, e eu trabalho com pacientes portadores de deficiência visual. Essa história, ela foi lançada inicialmente né, lá em 2019, só em formato físico, agora eu, o contrato com a editora já terminou. E eu quero relançá-la em formato digital ainda esse ano. Então, tem muita coisa ainda por vir. Minhas e... ideias nunca param. Pois é, e de onde vem uhum. essa
0: inspiração toda?
2: Quem é vai no
0: romance, uhum. vai para erótico, vai para...
2: De onde Olha. vem?
1: Eu, porque, assim, eu achei muito legal que você não escreve é, um segmento único, assim. Tipo, é? Assim. E eu, uhum. isso está me motivando, porque eu sempre achei que... Não, eu escrevo isso aqui, ponto. É,
2: é e eu não eu acho que a gente tem que definir um nicho. Eu escrevo romances contemporâneos voltados para o público feminino adulto. Então, dentro disso, eu vou brincando aí. Às vezes eu escrevo um romance... O, o Cansei de Ser a Mulher Maravilha, ele tem mais um traço de autoajuda mesmo. Na verdade, hum. é uma história de ficção. O Mais Que Um Olhar é uma história... é um drama... É, esse que eu lancei agora é, uma, é um romance erótico. Eu, te, eu lancei esse ano, ah, aliás, super legal isso. Em fevereiro eu lancei uma história que chama Meu Vizinho Quer Casar. É uma comédia romântica, erótica. E eu assinei um contrato para a produção audiovisual desse livro. Foi assim, oh, um marco vida. na minha carreira. Ah, que lindo! Que legal! Ela está na mão de um agente que está negociando aí. Poderíamos ter filme dessa história. Oh, ótimo. Muito, muito, muito feliz. Então é isso, eu acho que quando a gente define um público, você define o um público. Aí você pode escrever para aquele nicho. É... Então, mulheres dos 18 aos 45 anos, elas gostam de ler várias coisas, né? Então se você precisar, o que o público Não, gostaria já, de instante, ler? Já vai ter um nicho só para você. <risos>
1: Amém. Tem desconto se comprar tudo de
2: Amei! <risos> se Ai, eu
0: comprar Deus. os 25 de uma vez então eu sou prédio um só, né é, é não, mas é, nem todos
2: vai... é, são 25, 25 títulos publicados, mas nem todos têm versão impressa, não Tem um, ah. eu tenho mais livros só digitais do que livros impressos os impressos eles ainda são poucos é... Então, assim, é, é isso. E aí, as, as, as ideias, né? Falando de onde vem as inspirações. Eu acho que quando a gente começa a exercitar essa mente criativa, é impressionante como tudo vira tema para uma possível história. Então, eu acho é que bem. tudo que eu leio, tudo que eu assisto, uma conversa que eu tenho com alguém, aquilo ali vai ficando no meu subconsciente e, às vezes, as coisas se conectam de uma forma absurda. Já teve vezes, assim, de eu deitar para dormir e na hora que o sono começa a vir, junto, vem uma história, eu sentar na Ai, cama, na hora de falar, o que, que é isso? O eu eu que, que você levanta para escrever? Eu mas não, não mas
1: Uberlândia, né, quente, aqui em Curitiba não dá. Não, mas eu não levanto da cama, não. Eu falo, espera, é.
2: eu pego o celular, anoto no bloco de novo. Ah, boa. Pra é não claro. perder a ideia, né, e vou ali, meu marido, o que, que você tá fazendo? Tô anotando uma ideia, tô anotando uma ideia, veio uma ideia aqui. A Kelly ah, me é. deu um
1: molequine uma vez. De aniversário, porque ela... Eu sempre falava, ai, ah, perdi a ideia, não sei o quê. E aí ela me deu, e ela falou assim, ó, pra você anotar, né? As suas ideias. É, porque ela, a gente perde mesmo. Que nunca mais
2: eu deixei de ter um molequinho na cabeceira. Eu acho é. que a gente tem, tem que ter algum lugar para fazer uma anotação. Porque aquela ideia, ela vem... Era um momento que pensa, eu estava sonolenta. Se eu fosse deixar para o outro dia, provavelmente não eu não lembraria. Não. Né? Não. Às vezes eu tô tomando banho, e aí começa, e é tão absurdo que a história parece que ela vem meio que completa, vai faltar depois os detalhes e tal. Uhum. Mas eu já sei assim, no início, meio e fim, aquilo vai se formando na minha cabeça. Meu Deus, meu Deus, eu saio do banheiro ali, <risos> pego alguma coisa para anotar. Eu. Quando eu vou escrever mesmo, é sempre no computador, mas essas ideias, assim, surgem do nada, eu anoto em qualquer lugar, no papel, no, no bloco de notas no celular, em qualquer lugar, para eu não perder mesmo.
0: É, e aí, eu lembro assim, que teve é, algum tempo atrás, eu estava tava combinando com o meu marido, a gente estava indo no mercado, então, assim, ele, a gente estava terminando de fazer a lista e tal, e aí a gente estava indo, eu falei assim, então, tá, só vou pegar uma blusa, sei lá, vou, eu vou ali pegar uma blusa. E aí, eu comecei a demorar, e aí ele foi no quarto para ver o que estava acontecendo. Tava eu assim, no celular, escrevendo uma crônica. Ai, aí ele ficou tipo: a gente não tá vindo no mercado? <risos> <risos> tá, mas é que eu, eu preciso escrever isso aqui. Que era isso. Ela veio pronta. É, e aí, eu falei: bem.
2: se ela não tá agora, é, já é. é já Exatamente, é. se não você falar, eu vou lá fazer a compra, na hora que eu voltar a escrever, você não, não lembra vai. Lá de nada, fala. É, mas
0: nós é, palavra-chave e aí, a verdade? Renata
1: tem uma coisa ah, legal que ela determina um deadline eu e a Kelly se, se a gente tem um deadline pronto já não vai mesmo? aí tipo nossa
2: é, tem muito, eu, é, eu vejo muitas pessoas assim que não conseguem funcionar é, dessa forma assim, tão tão é... Premeditada, premeditada organizada, organizada, assim, né? organizada. É, é não dá. É, é, eu mas vejo nesse
1: muito... sentido, assim, no, no trabalho, no jornalismo, porque a gente escreve o dia inteiro, né? É. Então, a gente já, é, já viu escrever, uma... escrever, né? É, ah, precisa lançar uma, é, fazer uma nota em 10 minutos, a gente consegue. A matéria tem que sair em 20 minutos, consegue. Em 3 minutos, a gente consegue. Sim. É, no nosso caso, tem que sair agora a matéria. Tá, vai sair. Mas, se é uma, nessa parte mais criativa que a gente tem, que é, é até mais afetiva, a gente tem um carinho mais é. É, intenso nesses textos, se falar, ah, não, até quarta-feira eu quero que você escreva. Tipo, não.
2: É, a Vanessa,
1: nossa linda produtora, encomendou um texto de Dia dos Namorados para mim que não saiu.
2: Olha. Porque ela cobrou, ela falou, ah, faz e tal. Hum. Não foi. É, não Até essa questão assim, do roteiro, tem autor que não consegue seguir um roteiro. É, às vezes me perguntam assim, mas você escreve exatamente o que você pôs lá no roteiro, ou você muda alguma coisa? Porque eu acho que muitos autores, quando pensam na ideia do roteiro, é, essa questão de ah, eu vou ficar muito presa, eu gosto de ter mais liberdade enquanto eu estou escrevendo. Uhum. O roteiro ele serve para mim como um guia eu me permito fazer alterações, e às vezes eu faço alterações que elas vão gerar uma repercussão na história inteira, e eu preciso reorganizar toda a estrutura, então eu, eu me permito isso. Mas ter o roteiro ali como base é um guia muito importante, porque às vezes, por exemplo, eu terminei de escrever sem coração, e já me veio a ideia da segunda história, que é a história do irmão. Só que eu estava preparando o lançamento, porque os lançamentos digitais é tudo muito mais rápido do que quando a gente é. pensa no lançamento de um livro impresso, né? Então, tudo acontece numa velocidade, assim, absurda. Eu estava ali organizando a questão do lançamento. Falei, eu não vou conseguir continuar escrevendo. Até comecei a escrever, eu escrevi o primeiro capítulo, eu não vou conseguir continuar escrevendo isso agora. Vou ter que esperar um pouquinho. E aí, semana passada foi a semana do lançamento. Eu fico bem enlouquecida mesmo <risos> durante a semana de lançamento. E quando foi ontem, eu falei, agora eu já estou um pouco mais calma. Eu vou voltar a escrever história. Se eu não tivesse o roteiro, eu juro que Nossa, vocês, eu já não sabia mais nada do que não, tinha pensado não. antes, né? É, é, então, o roteiro, é. ele nos ajuda nisso. Às vezes você é. adoece, às vezes aconteceu alguma coisa na sua vida que você precisou ficar alguns dias sem escrever. Quando você retoma, você sabe exatamente o que, onde você parou, o que vai acontecer dali para frente... Então, o roteiro, ele me ajuda muito. Depois que eu comecei a escrever fazendo resumo, início, meio e fim e roteiro capítulo a capítulo, eu escrevo hoje mais facilmente e mais rápido. Eu consigo é, ser mais produtiva, assim. Então, eu acho que eu não consigo mais escrever de outra forma. <risos> Já fica assim? a dica aí pra gente. fica é. 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 É mesmo.
1: <risos>
0: gente, vamos para o livro de cabeceira? Vamos. Livro. Livro de cabeça é, nossa, é o nosso quadro, é uma indicação de um livro ou alguma obra, não precisa necessariamente ser um livro, que seja importante, que você esteja lendo, já leu, enfim, que você indica para quem está nos ouvindo.
1: Eline, está
0: procurando ainda? Estou oh, olhando. Está vendo é a olhando é, bastante?
1: É. é, eu tenho uma estante grande aqui e os outros livros, já tenho. Comprei outra já, que já, já deu, saturou mesmo. Sabe o que é, gente? É que eu leio Harry Potter quando eu sinto que eu tô com a cabeça sobrecarregada. Leio e assisto. Então, tipo, é isso. É, um, é uma coisa que me relaxa muito a mente. Então, deixa eu pensar aqui. Ah, eu vou indicar o livro de uma pessoa que já passou por aqui. E eu não tinha esse. Que é o livro do Pedro, Gabri... do Pedro Gabriel, o último. Mas deixa eu lembrar o nome aqui. Olha, é porque só... Ele tem o Eu Me Chamo Antônio 1, ele tem o Eu Me Chamo Antônio 2 e ele tem esse terceiro que eu comprei esses dias. Ah, mas cadê o título, gente? Pera.
0: Tá, tá ótimo, a gente
1: tá com tempo aqui. <risos> bom, cara. Não, você edita essa parte, pelo amor de Deus. Não tá? vou editar. Não, tá. é... Ai ah, meu Deus, é o terceiro do Pedro Gabriel, tá aqui nesse livro. Pera Pedro é. Gabriel. Tá Peraí. aí. Gabriel, livros. olha
0: só, ilustre poesia? Não. Sim. É? é. Ilustre poesia,
1: amiga. Mas gente, ó, para não dizer que eu estou mentindo, eu tenho todos. Ah. Tem uma pilha de livro ali. É, mas aqui, ó, eu tenho os três. Então, assim, o Ilustre Poesia, por que eu vou indicar ele hoje? Porque os, os dois primeiros, eles são voltados para os guardanapos, né? Para quem, quem não, não ouviu o podcast Sim. do Pedro Gabriel, então vai lá ouvir agora. O Pedro Gabriel, ele escreve pequenas poesias, trechos em guardanapos. Então, os dois primeiros, eles são mais voltados para os guardanapos e tal. Quem acompanha, tem alguma, alguns trechos de crônicas, algumas, alguns textos completos, no, no segundo até. Quem acompanha o Pedro Gabriel desde de muito tempo, como eu fiz na minha vida inteira, ele tem uns textos assim que são fabulosos, fabulosos. E o Ilustre Poesia traz esses textos. Mas, então, eu vou dizer que o Ilustre Poesia dos, dos três do, do Pedro Gabriel é o meu favorito. Então, fica aí a dica, gente. Comprem. Ele está agora com os projetos muito legais, então acompanhem também ele no Facebook. Muito então bem. Então é isso. Esse é, é o livro de cabeceira. O meu é o, o a série
0: de livros da Helena Ferrante, né? A minha indicação de hoje, que é Amiga Genial, né, o primeiro livro se chama Amiga Genial, é a série, uma série napolitana, né? De uma, de uma duplinha ali de amigas. E a história inteira se passa em Nápoles. E eu comecei a ler depois de eu ter ido para Nápoles. Então, eu fiquei assim fascinada lendo a história. Porque se, se, se vê muito ali naquele ambiente. Então, eu fiquei muito tipo, meu Deus, que coisa legal. E a história é muito boa. São quatro livros e a Amiga é Genial. A história, do, é, a história do novo sobrenome. É, a história de quem vai e quem fica. E a história da menina perdida. Então, são muito sensacionais, todos, são livros longos, né, tem ali 400 páginas, cada um mais ou menos, mas assim, como eu disse, ali em um mês, porque você fica tão preso naquela história que você fica, meu Deus, eu preciso ler esse
1: livro, olha
0: é e aí eu comprei o box, né, então eu já tinha os quatro me esperando, então eu tava lendo um, eu já ficava, meu Deus, o que será que acontece no terceiro livro? Então eu tava assim, ah, eu, eu sou meio compulsiva, então é isso, minha indicação é essa, bom. É um comfort book, tá, gente, porque ele é bem gostosinho de ler, assim, é bem, bem bom. Essa é a minha indicação. Renata,
2: eu vou indicar alguns livros para vocês é, que foram muito importantes para mim. Primeiro, eu quando eu resolvi que eu queria escrever que algum dia na minha vida eu seria uma escritora uma profissional foi depois de ter lido os textos da Clarissa espectro E tem um livro dela. Tem, primeiro, o, o que eu li primeiro foi a Hora da Estrela. Eu acho essa história sensacional. Mas tem um livro que chama Clarice na Cabeceira, que é um, um compilado de crônicas da, da Clarice, mais voltadas para o público jovem. Eu amo esse livro, então quem nunca leu nada da Clarice Lispector, eu acho que é uma excelente oportunidade de começar. Como nós falamos de maternidade, de dificuldade para engravidar, eu indico um livro, um outro livro, que é uma das minhas escritoras favoritas da vida, a Colleen Hoover. Chama todas as suas imperfeições. Essa história é maravilhosa. Ela fala muito. A personagem ela tem dificuldade de engravidar e ela é casada, e isso abala muito o relacionamento dela. Essa história é lindíssima. Então, quem estiver passando por isso ou já passou por isso, leiam. E vou deixar como dica os meus livros. É claro, ai, é, esse é o meu trabalho. Ai, esse é eu já já dá. Já dá. Leiam, Cansei de Ser a Mulher Maravilha. É, uma, é um romance lindo. Que fala muito sobre superação, tem várias frases que fazem a gente refletir sobre a vida. E para quem gosta de romance erótico, eu deixo aí o meu último lançamento, Sem Coração, A Virgem e o Silvio Viúvo. Então foram quatro indicações, que eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler.
1: Muito
0: bem!
2: Muito Temos! Temos
1: muito!
0: Temos muito! Gente, obrigada por acompanharem esse, esse episódio com a gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa companhia.
1: Mais muito vez,
2: obrigada, eu... viu, gente? Desculpa.
1: Não, não, imagina. É isso aí. A gente te agradece
2: de coração, Renata. Volte sempre. Muito obrigada pela oportunidade, meninas. Eu adorei estar aqui com vocês. Espero que as pessoas gostem do nosso bate-papo. Que ouçam aí e que tirem é... lições, aprendizados aí da nossa conversa. Né? Que tirem proveito do nosso bate-papo. Foi muito bacana. Adorei Oi. estar aqui com vocês. Agradeço demais a oportunidade.
0: E não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. É
1: sonhos do avesso. A gente vai se ver sempre por aqui com convidados incríveis falando de todo tipo de assunto. E você pode mandar sua sugestão, viu? Conta pra gente o que
0: e quem você quer ver por aqui nos próximos episódios.
1: Não esquece de seguir a gente nas redes sociais pessoais. Eu sou li__carrano. Eu sou arroba kellycadanos. A sua arroba, Renata?
2: É Renata, underline, R Correa.
1: Ótimo. Esse podcast é uma produção da parceria do Regra dos Terços. Segue a gente lá nas redes sociais também.
0: Quem produz esse podcast é a Vanessa Alves, que manda e desmanda na nossa vida todinha, na nossa agenda, em tudo que a gente faz.
1: Ainda bem.
2: <risos>
1: <risos> gente, até a próxima.
2: Até. Tchau, meninos. Obrigada. Ai, amei. Foi ótimo. Eu adoro...